3: El Ayuntamiento de Murcia va a mejorar las obras de movilidad en el entorno del Hospital Reina Sofía. Llueve sobre mojado, no sé cómo contarles esta historia. Muy buenas tardes. ¿Quién dijo que habían concluido las obras de movilidad? ¿Es posible mejorar lo hecho hasta ahora? ¿Cuáles son los motivos que han provocado una modificación de lo hecho, del original? Muchas preguntas y todas con respuesta porque vamos a tratar de poner luz en este túnel de la movilidad que no, no ve la luz al final del túnel durante los próximos minutos. En cuanto al tiempo, suben las temperaturas, solo hay que salir a la calle. Eh, temperaturas que van a batir un nuevo récord en este 16 de enero, mitad de mes, donde el termómetro va a alcanzar los 25 grados en la Vega del Segura y en el noroeste y altiplano nos harán 25 pero sí 22. Sobre la calidad del aire, ahora lo hemos puesto también aquí en el programa, advertir del aire que va a respirar en el día de hoy, si es, si es eh, necesario o no la mascarilla cuando vaya a salir a la calle. Bueno, hay de todo, tenemos de todo. La calidad del aire que respiramos ha mejorado considerablemente en el norte de la región, es muy desfavorable en el municipio de Murcia y desfavorable en el litoral. Los modelos consultados por la comunidad autónoma, esta fuente llega de la comunidad autónoma, eh, han previsto presencia de masa de aire origen africano sobre la península ibérica para el día de este martes, este martes de enero. Y si el aire que respiramos no es de la mejor que tenemos, pues ¿qué les voy a contar del tráfico en Murcia? Ahora el ayuntamiento eh, ha anunciado que va a llevar a cabo modificaciones en la zona del hospital Reina Sofía. Es una modificación de la modificación del proyecto primigenio. O sea, este anuncio, si lo recuerdan, eh, ya en su momento fue realizado por el alcalde de Murcia, José Ballesta, lo hizo el pasado mes de noviembre. Hablaba de una revisión integral del plan de movilidad y ese plan va a empezar en lo que es el entorno del Hospital Reina Sofía. La gerencia del centro hospitalario, el concejal de movilidad que ahora va a estar con nosotros, José Francisco Muñoz, mantenía en una reunión un encuentro de trabajo y allí acordaban que la primera medida que se implantará será habilitar una zona para ambulancias en la calle Luis Fontes Pagán para mejorar la circulación en las vías aledañas.
2: Que la primera medida será implantar una zona para las ambulancias en la calle Luis Fontes Pagán de manera que se mejorará la circulación en las vías aledañas. Todo esto pertenece a la segunda fase del Plan de Gestión Integral de Movilidad Urbana, con el que vamos a revisar todas las calles y barrios donde se ejecutaron las obras. Los técnicos de la Concejalía van a mantener encuentros con vecinos, colectivos y entidades profesionales para consensuar las medidas que darán mayor fluidez al tráfico en Murcia. Esta revisión integral de todos los barrios y calles donde se han ejecutado obras van a detectar problemas y los vamos a solucionar con medidas específicas y acordes a lo que se demande en cada zona tal y, y como ya anunció el alcalde José Ballesta el, pato, el pasado 14 de noviembre en un encuentro con representantes de la sociedad civil.
3: Pues de hecho al margen del puente del hospital, la concejalía, los integrantes del laboratorio de movilidad y los técnicos también han detectado otros muchos problemas que van a tratar de ser resueltos. Todo aquel que se mueva por Avenida Florida Blanca, El Rollo y Ciudad de Almería, la carretera de Alcantarilla y la avenida Miguel de Cervantes saben perfectamente de qué les estoy hablando.
2: También han detectado la salida de Murcia por Avenida Florida Blanca, El Rollo y Ciudad de Almería, la carretera de Alcantarilla y la avenida Miguel de Cervantes como puntos en los que necesitan de intervención para mejorar la fluidez del tráfico. Por ello se van a seguir también manteniendo reuniones con CROEN y FROET de manera que en estos encuentros con colectivos y entidades profesionales se consensuarán las medidas a adoptar para la mejora de la circulación en materias relativas a cargas y descargas y permisos de estacionamiento para vehículos profesionales. Nuestro principal objetivo es mejorar la movilidad en Murcia después de las obras. Vamos a consensuar todas las actuaciones con vecinos y colectivos y ofrecer soluciones eficaces y concretas a las necesidades precisas de cada zona. Y por supuesto también en colaboración con la Universidad de Murcia con los técnicos de ciencias ambientales, trabajaremos en la elaboración de estudios que recojan las mediciones de las emisiones contaminantes después de la adopción de todas estas medidas de mejora del tráfico.
3: Ya lo han escuchado muchos agentes implicados. La concejalía, en este caso la concejal del Grupo Municipal Socialista o por alusiones, Carmen Fructuoso, impulsora del plan de movilidad. La verdad es que no ha tardado en pronunciarse al respecto y ha comentado que el Partido Popular no tiene un modelo serio y riguroso para Murcia.
0: No tiene ningún sentido que en la misma rueda de prensa anuncien que van a tomar medidas para mejorar el transporte público y fomentar su uso y a continuación digan que están estudiando recuperar el carril busbao de Granby. Hay que recordar que este tipo de carriles se encuentran a las afueras de las grandes ciudades con controles de acceso y no en el centro de las minas. No existe ningún argumento serio para tomar dicha decisión de implantarlo ya que no hay ni estudio ni informe favorable al respecto. A esto hay que añadir los episodios de contaminación que está sufriendo nuestro municipio y que hacen aún más necesario fomentar el uso del transporte público y que éste sea eficaz y eficiente, como por ejemplo los carriles 100% disponibles para ellos que pusimos en marcha desde el gobierno socialista.
3: Pues vamos a ver si llegan esas soluciones eficaces de las que habla el concejal, aunque sinceramente no va a tenerlo fácil. En definitiva, las obras de movilidad culminaron, pero empiezan de nuevo con eso que han llamado Fase 2, que va a consistir en una revisión integral. Estamos a martes 16 de enero de 2024 en la realización técnica Sol Rentero, año 1987. El programa de televisión española, Viernes de Cine, repasaba la actualidad cinematográfica con el telón de fondo del Festival de Alcalá de Henares. Justo ese año, 1987, se cumplían 75 años de la creación de la Paramount al que El Espacio, que presentaba Emilio Linder y Marisa Bat, dedicó un documental. De esa efeméride se acaban de cumplir 36 años. Y ahora, como final de programa, les ofrecemos un magnífico reportaje sobre el 75 aniversario de los estudios Paramount de Hollywood, una compañía que ha producido más de 3.000 títulos y ganado 140 Oscars a lo largo de su historia y cuya trayectoria es definitiva en el desarrollo del cine. Enseguida van a ver en el apogeo de su talento y apostura desde Gary Cooper hasta Elizabeth Taylor, pasando por Mae West, Marlon Brando, Audrey Hepburn o Marlene Dietrich, entre decenas de superfamosos quienes por su arte y carisma están ya inscritos para siempre en la galería de inmortales del llamado con toda justicia séptimo arte.
4: A motion
3: Picture a estudio es people, voices and images, sound, music, tradición.
5: I've never heard man, beast or child, except when I had to.
1: This is the story.
3: Esto es más de uno en la región de Murcia. Saludamos a los oyentes de Bullas, Maratalla, Yecla. Les hablamos desde la capital. Vamos a. Hacer la predicción meteorológica, bueno, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Javier Andrés, que está preparado desde Aemete, a quien damos la buenas tardes.
6: Buenas tardes. Durante esta tarde en la región de Murcia no se descartan las precipitaciones débiles y ocasionales en el interior. El cielo estará cubierto. El viento será de intensidad floja, moderada de componente oeste, ocasionalmente fuerte al anochecer. Las temperaturas suben, se espera hoy una máxima de 24 grados en Murcia y Molina de Segura, 23 en Lorca, 22 en Águilas, Caravaca de la Cruz, Mazarrón y Cieza, 21 en Cartagena, 20 en Yecla. Mañana tendremos viento moderado del suroeste, aumentando a moderado a fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y zonas altas. Atención mañana a las rachas de 80 kilómetros por hora en el noroeste de Murcia y al viento costero de Fuerza 7 y olas de 3 a 4 metros en el Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena y Mazarrón. Las temperaturas se mantienen sin cambios, localmente en descenso en el noroeste. Mañana no se descartan las precipitaciones débiles y ocasionales en el norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Y
3: las temperaturas que tenemos ya, 21 grados en Murcia, 17 en Yek. 18 en Jumilla y el resto, Moratalla, Bullas, Caravaca, Cejín y Calasparra, ahí tienen 19 grados.
6: Más de una región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Hoy en el espacio aquí quien no les va a gustar, eh, con su permiso, vamos a escuchar la banda sonora de Lo que el viento se llevó, que compuso Max Steiner en el año 1939. Hablamos de la obra dirigida por Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood, con guión de Sidney Howard, basada en la novela homónima de Margaret Mitchell. Aunque tenga que matar, engañar o robar, a Dios pongo por testigo, ...de que jamás volveré a pasar hambre... ...está claro que yo no soy... ...Escarlata ojara ...tampoco me parezco... ...de su estreno han pasado 94 años... ...y ahora... ...una grata sorpresa para todos ustedes... ...se encuentra entre nosotros... ...el más temerario de los burladores del bloqueo... ...cuya flotilla... ...deslizándose por entre los cañones
7: yanquis... ...nos ha traído... ...los paños, sedas y encajes que lucimos esta noche... ...me refiero señores... A ese relámpago de los mares, que solo puede ser nuestro amigo
3: de Charleston. Julián Vigara.
8: ¿A quién no le va a gustar?
2: de una región de Murcia
3: Onda Cero Escarlata dice ¿Te has olvidado de lo que es vivir sin dinero? Me he dado cuenta de que el dinero es la cosa más importante del mundo y no estoy dispuesta a que me vuelva a faltar ¡Qué gran...
8: Es que es tiene perso... tantas frases Es Personanza, una detrás de, de otra sí, sí.
3: Qué película y,
8: Frases míticas de la míticas, historia del cine Claro, claro que petarda era mucho, ¿eh? Un poco. El pobre Red Barley, yo mmm, lo entiendo perfectamente cuando le dice francamente, querida, no me importa o me importa un bledo. Yo le hubiera dicho algo más fuerte, porque cuatro horas en aguantando a Escarlata O'Hara, telita, ¿eh?
3: Sí, sí, es muy dura. Telita. Es muy, fíjate cuánto tiempo tiene ya esta película, lo decía. 90 y 94 uh -huh, años, sí, fíjate, sí, sí, sí. De su sí. estreno. Aunque tenga que matar, engañar o robar, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
8: Tremendísima.
3: La frase más histórica que resuelve la película. ¿Y la banda
8: sonora? Sí, sí, es. La, la banda sonora. bueno, y la ambientación, el es vestuario, increíble. todo. Y la interpretación también, mm -hmm. claro. Bueno, ¿y las noticias cómo están? ¿Y las noticias? Pues mira, tenemos al presidente de la comunidad autónoma López Miras visitando los trabajos que el gobierno regional está llevando a cabo para la ampliación de la red de pluviales de San Pedro del Pinatar. También les contaremos que el gobierno autonómico ha dispuesto los medios adecuados del plan de vialidad invernal para atender las incidencias causadas por heladas o nieve en las carreteras de la región de Murcia porque en algunas zonas de la región de Murcia nieva, aunque tenemos temperaturas elevadas durante el invierno en general sí. y este invierno todavía más pero bueno, recordemos que en la zona del noroeste sobre todo hay nueve carreteras en total es decir, 147 kilómetros con unas cotas situadas entre 800 y 1200 metros de altitud, con lo cual con mucha probabilidad de nieve y bueno, pues varios sucesos queremos destacar eh, servicios sanitarios han atendido y trasladado al hospital seis personas que han resultado heridas, una de ellas grave, en una colisión múltiple ocurrida a primera hora de esta mañana en la autovía 30 a la altura del kilómetro 171 en el término de Murcia. Por otra parte, agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un prostíbulo. Cuatro víctimas han sido liberadas tras comprobar que eran obligadas mediante violencia y amenazas a realizar servicios sexuales en el interior del local y a domicilio. Además, la Guardia Civil ha desarrollado una investigación en el noroeste que ha permitido la identificación de dos menores de edad presuntamente relacionados con el acoso a otra menor a través de redes sociales. Y un trabajador del Ayuntamiento de Habanilla está siendo investigado por la Guardia Civil también por la Fiscalía por el presunto desvío de unos 120.000 euros de las arcas municipales a su cuenta personal.
3: Muchísimas gracias, luego te escuchamos a las dos menos días Muy bien Eres como el ladrón que no siente la más mínima culpa por lo que robo Pero que se siente terriblemente culpable por ir a prisión Hoy,
8: hoy te veo muy metido en el en, el, muy escarlata, muy en el papel de escarlata Y sí, me, sí, me sí, he levantado sí. así Sí, ya, ya Hasta ahora Hasta luego Más de uno, Onda Cero, Región de
10: Murcia
3: Y como venimos anunciando, el Ayuntamiento de Murcia va a comenzar con la segunda fase de revisión integral del plan de movilidad que fue pensado para agilizar el tráfico por parte del anterior equipo de gobierno. Y los resultados eh, parece ser que no son los previstos. Ahora el alcalde de Murcia, José Ballesta, trata de mejorar, de revertir con expertos los posibles defectos que ha generado ese, ese cambio de movilidad. José Francisco Muñoz, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Buenas tardes, Julián. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Que no nos hemos saludado. Feliz Año Nuevo. Sí,
3: igualmente, igualmente. Pues nada, aquí echando un ratito con los oyentes. A ver si aguantan hasta el... final del programa. Seguro que
2: sí. Lo llevan haciendo mucho tiempo y eso es signo
3: de confianza en quien les habla. Bueno, muchísimas gracias. Concejal ¿Cuál va a ser la primera medida que se va a implantar para tratar de mejorar la situación?
2: Bueno, eh, realmente llevamos ejecutadas más de 200 medidas en, en, en cuestiones de semaforización, de priorización de tráfico, etcétera y eso pues pues ya es un trabajo que va por delante y que ya anunciamos que haríamos con los equipos técnicos en cada una de las en cada una de las situaciones que encontráramos derivadas de las obras
1: y en relación
2: a en relación a lo que es el, el cambio modificación o mejora de determinados ámbitos pues ya señalamos varios sitios que iban a ser primordiales uno era el propio hospital Reina Sofía otro la, la salida de Murcia por Aveda del rollo ciudad de Almería eh, otro la propia carretera de alcantarilla, otro Miguel de Cervantes, es decir, estamos analizando esos puntos críticos que ya hemos detectado que ya hemos visto que, que efectivamente generaban algún tipo de problema y en eso estamos trabajando. Y en el Hospital Reina Sofía, pues en coordinación también con la con la gerencia del hospital y con la Junta Municipal, que asistieron ayer a la reunión que mantuvimos, pues una de las primeras medidas que vamos a hacer es agilizar el movimiento de tráfico en los aledaños de, del hospital y la calle Fontes Pagán pues, albergará las ambulancias que ahora están en Ronda de Garay, ...para todo el proceso de rehabilitación... ...para pacientes, etcétera... ...y esa va a ser la primera que hagamos... ...para que todo el circuito de ambulancias pues no obstaculicen las calles aledañas y permita eh, el que el tráfico pues también sea más fluido. Esa, sí. entre esa, entre otras muchas que ya previmos con ellos, como los accesos más ágiles, más entrada y salida en el en el propio, en el propio eh, aparcamiento del hospital, y también los técnicos ya están valorando también todo lo que es el, la fachada del hospital en cuanto a ubicaciones de taxi, aparcamientos y, y movimientos de los autobuses y de los coches.
3: La revisión integral de del plan ha concluido o continúan trabajando en continuamos
2: trabajando Continuamos trabajando. Esto es, un, esto es un plan que, como ya anunciamos en, en, en noviembre pasado, el alcalde ya anunció ante la sociedad civil, tenemos un plan que llamamos de eh, gestión de la movilidad urbana en Murcia para agilizar el tráfico, para mejorar la situación del tráfico y aplicamos una serie de medidas con carácter inmediato, que, como saben, ha sido la gratuidad del transporte público, la gratuidad de las bicicletas, la gratuidad del aparcamiento disuasorio, es decir, el promover que las alternativas al tráfico fueron aceptadas por la ciudadanía. Eh, saben que hemos resumido los datos en un incremento del más del 70% en el uso del transporte público durante ese periodo. Hemos tenido puntas de hasta el 135% en los autobuses de pedanías. Y ahora, en esa segunda fase del plan, nosotros lo que tenemos es desde enero del 24, como ya establecimos, pues es la revisión de todas y cada una de las calles y barrios que se han visto afectadas por las obras de movilidad con la intención de recuperar la agilidad... ...de mejorar la situación de los de los aparcamientos... ...de mejorar el espacio para peatones... ...y también pues para mejorar la situación del medio ambiente... ...a través de la plantación de la plantación de, de arbolado... ...y estamos en ese análisis pormenorizado... ...de la situación de cada barrio, de cada calle... ...a tres niveles Julián, estamos a nivel conceptual... ...como, como te he comentado pues la situación del rollo... ...la situación de Miguel de Cervantes, del hospital... ...de Teniente Flomesta, Gran Vía Constitución... ...estamos a nivel eh, vecinal... ...estamos reuniéndonos los técnicos... ...con las peticiones que propiamente hace cada vecino... ...pues en la situación de su garaje... ...o del sentido de su calle... ...o de la mejora de la seguridad vial... Y en tercer lugar, estamos también a nivel gremial, grupal o de colectivos, reuniéndonos, pues en este caso con el Reina Sofía, o en otros casos, pues como tengo previsto, pues con CROEN, con FROED, con FANDIF, con todo lo que es accesibilidad. Es decir, estamos trabajando intensamente sí. y esa es la fase en la que nos encontramos ahora mismo revisando todos y cada uno de los puntos de las
3: obras de movilidad. No debería pedirle usted explicaciones, pero quizá los oyentes sí que se estén planteando. ¿Cuál será la explicación que puede dar el, el ayuntamiento a los ciudadanos ...de ese dinero gastado, en ese plan y los resultados que se han obtenido.
2: Pues eh, mire, eh, en este caso y por responsabilidad eh, deberían dar explicaciones quienes adoptan las decisiones. Es decir, este como sabes un plan que no es nuestro, son unas obras que no son nuestras... ...que nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos con la ciudad patas arriba... ...y que lo que primero pretendimos fue devolver la normalidad cuanto antes y que el tráfico pues eh, eh, pudiera fluir en la ciudad y que la normalidad, tanto en fechas destacadas como fue en su momento la bajada de la Virgen o la propia Navidad, pues que se recuperara para la ciudad y no fuera en detrimento de los comerciantes, de la hostelería, etcétera, etcétera. Y en eso creo que hemos hecho un trabajo arduo, que, que el resultado en Navidad yo creo que ha sido eh, positivo en el sentido de que no ha ensombrecido ...la situación de, de, los, de los eventos y, y, y demás... ...el hecho del tráfico... ...yo creo que eso ha funcionado bien... ...por las medidas esas que hemos hecho... ...pero efectivamente... ...pues eh, hemos pagado por tener un problema... ...y eso pues eh, tiene difícil explicación... ...pero como le digo... ...creo que esa es otra es otra ventana... ...en la que hay que preguntar.
3: Siempre que hablamos con usted... ...los oyentes llaman... ...nos han dicho dice ...pregúntale al concejal... ...que el autobús de Sangonera de 20 minutos que tardaba tarda ahora una hora
2: bueno el autobús de Sangonera como saben eh, nosotros hemos reforzado las líneas eh, 44 la línea 91, la línea 26 hemos reforzado todas esas líneas y efecti efectivamente la de Sangonera que ha sufrido también ese refuerzo que tenemos ese refuerzo pues eh, esa acumulación de retraso pues lo estamos eh, viendo para corregirlo porque efectivamente tiene influencia también el hecho de que se hayan coordinado las líneas con la comunidad autónoma, que esté siendo ahora un servicio más demandado que esté siendo más utilizado y en cualquier caso pues me entiendo que responderá a una cuestión más puntual de una determinada frecuencia que a lo que es lo... lo el, el la prestación del servicio uh -huh. uh, a diario porque esas incidencias sí que las tenemos muy vigiladas y en principio tenemos detectados los, los fallos que se producen en algún momento por una avería, por un exceso de demanda etcétera, pero no, no, no entendemos que sea una cuestión digamos permanente y en cualquier caso pues trabajamos en, en la revisión del nuevo modelo con el nuevo modelo de transporte para que estas cosas pues uh -huh. no sucedan.
3: Hay otro asunto que preocupa especialmente a los repartidores que tienen que moverse eh, Repartido de paquetería que tienen que moverse por el centro de la ciudad esta Navidad se negaban lo han pasado mal, les genera muchísima ansiedad su trabajo porque es que más llegan a los sitios habilitados y está ocupado por mm, algún vehículo que no está identificado eh, ¿cuándo se van a reunir ustedes con Freud para solucionar pues este lo, problema?
2: Lo, lo tenemos previsto el próximo jueves ya desde el año pasado y a pesar de que me consta que, que Freud hizo alguna manifestación al respecto y que por supuesto está en su perfecto derecho porque es verdad que es una cuestión muy acuciante para todos los oficios y para todos los trabajadores y es una cuestión que, que hay que resolver. Pero ya desde el año pasado, y a propuesta de, de, la, de la propia Freud, nosotros eh, triplicamos el número de carga y descarga eh, en determinadas zonas y según nos fueron solicitando y, y de, de como lo habíamos encontrado, es decir, triplicamos el número de cargas y descargas. Es verdad que lo que solicita a Freud es una necesidad urgente que requiere de lo que nosotros siempre hemos dicho y es que tiene que haber alternativas, tenía que haber alternativas previas a adoptar todas estas decisiones sobre el tráfico de manera que no se hubieran producido todas estas incidencias o todos estos problemas sobre oficios sobre prestadores de servicios o repartidores. Nosotros en ese en ese ámbito lo que estamos previendo ya es la modificación o aprobación de la ordenanza que vaya a regular todo el tema de las cargas y descargas, tarjetas de residentes y también los permisos especiales para trabajos eh, que, que desarrollan lo, los trabajadores tanto de reparto... ...como de logística, de logística en general... ...y ese es un ámbito en el que vamos a trabajar intensamente... ...porque al final la ciudad está viva... ...la ciudad es dinámica... ...la ciudad tiene que seguir prestando servicios a, lo, a los ciudadanos... ...y estamos trabajando pues desde las asociaciones... ...de grandes supermercados y de, y de grandes establecimientos... ...a los de tamaño medio... ...que tienen que hacer su reparto también... ...de los pedidos a domicilio, de alimentación, etcétera, etcétera... ...pues al suministro de, 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 de bebida... ...al suministro de, de paquetería, de pedidos por internet... Que, que bueno que efectivamente pues pues la ciudad debe de, de, de permitir todas esas esa dinámicas de funcionamiento
3: ¿qué tal ha funcionado el carril de la gran vía compartido y que durante esta esta navidad ¿no? pues estuvo en periodo de pruebas para eh, estudiar esos resultados que dejara
2: pues ha funcionado bien, es decir, el, el, la medida es una medida que ya se utiliza en otras en otras ciudades, se utiliza para ámbitos de entrada a la ciudad, pero también en vías principales, y nosotros ahí el resultado que, que hemos obtenido es, es positivo, porque ha permitido digamos, la evacuación de una vía principal como la Gran Vía y Constitución en un periodo de, de tráfico máximo como han sido las navidades y permitir esa m, manera de, de, de ganar en fluidez pues ha funcionado bien. Ahora lo que toca pues que los expertos pues sigan valorando todos esos resultados, que sigan viendo todo ese análisis, que realmente las medidas que vayamos adoptando pues no vuelvan loca a la ciudadanía, porque yo creo que realmente lo que se ha enfrentado durante muchos meses la ciudad de Murcia ha sido a la locura colectiva de un cambio que no estaba preavisado ni estaba organizado y ahora, Ahora pues, lo que vamos a ir haciendo es que toda medida que se adopte pues, te, esté afianzada, esté contrastada y que efectivamente pues, pues, dé seguridad en la conducción y seguridad también en, en el movimiento por la ciudad. Le mando
3: un abrazo, gracias José Francisco Muñoz. Igualmente, igualmente Julián, como siempre. Hasta pronto, concejal Hasta de Adiós, la sí. del Ayuntamiento de Murcia. Les contamos otras noticias desde más de uno en la región de Murcia.
5: saló también por internet en ondacero.es. 0es
3: Llegamos de esta manera a las 12.49 minutos. Hemos conocido que la Guardia Civil de la región de Murcia, en el marco del Plan de Prevención y Respuesta contra la Ciberdelincuencia, ha desarrollado la operación Fakes Profile, una investigación iniciada en la comarca del noroeste que ha permitido la identificación de dos menores de edad presuntamente relacionados con el acoso a otra o menor a través de redes sociales. Así lo relataba un portavoz de la Policía Nacional.
8: Al parecer estaba sufriendo una serie de insultos y vejaciones de forma continuada, llegando incluso a incitarse a la participación de otras personas para hostigarla en grupo. De esta manera, eh, guardias civiles de los equipos arroba, especializados en este tipo de delitos, centraron la investigación en el círculo más cercano a la menor, al ser habitual que este tipo de delitos los cometan amigos, exparejas, incluso en el, en el caso de menores de edad, compañeros de colegio o instituto, que conocen de la vida privada de la víctima y que utilizan esta información para injuriarlos públicamente. Después de meses de investigación, la operación Fake Profile ha culminado con la detención de un joven, expareja de la menor, al que la Guardia Civil atribuye la presunta autoría de, la, de delito contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género y con la investigación de otro menor de edad por su presunta implicación en los delitos esclarecidos.
3: El senador del Partido Popular por la región de Murcia, José Ramón Díaz de Revenga, ha señalado que el PSOE se pone medallas con infraestructuras que supone que están ejecutando, pero que han sido lanzadas e impulsadas en la región de Murcia por el gobierno del Partido Popular.
2: El Partido Socialista no hace más que tratar de ponerse medallas por las infraestructuras que se están ejecutando en la región de Murcia, cuando la mayoría de ellas fueron impulsadas por gobiernos nacionales del Partido Popular. En lugar de eso, recomendamos al Partido Socialista que mire un poco hacia el futuro de la región de Murcia y contemple todas las infraestructuras que pidió la sociedad en su conjunto a través del Pacto Social por las Infraestructuras, ese pacto que firmaron más de 41 organizaciones representativas de toda la sociedad murciana, porque ahí están especificadas todas las necesidades de la región de Murcia para poder prosperar en su futuro.
3: Y en Clave Municipal les contamos que el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Enrique Lorca, va a defender una moción en la que instará al Pleno a exigir al Gobierno regional que elabore una ley de financiación local justa.
4: La luz, el agua y la limpieza de los colegios públicos de Murcia. Todo lo relativo a escuelas infantiles municipales. Todos los gastos de juventud. Son competencias autonómicas que anualmente abona el Ayuntamiento de Murcia. En 2022, en todos estos conceptos, el Ayuntamiento pagó más de 48 millones de euros de estas competencias autonómicas, más del 12% del presupuesto municipal, sin recibir partida alguna por parte del Gobierno de López Miras. López Miras y el Partido Popular, con el silencio cómplice de Ballesta, asfixian a los municipios de la comunidad autónoma de la región de Murcia, ya que somos la única región que no cuenta con una ley de financiación local. En el pleno de este mes elaboraremos elevaremos una moción para que se cree y se elabore una ley de financiación local justa que ayuda a repartir los más de 300 millones que este año 2024 el gobierno de Pedro Sánchez manda a la comunidad autónoma para que reparta entre los diferentes municipios.
10: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: En más de uno Región de Murcia, Alcantarilla hoy. El Museo de la Huerta de Alcantarilla ha recibido recientemente los certificados turísticos Q de calidad y S de sostenibilidad con los que el Instituto para la Calidad Turística Española reconoce su buena gestión en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más de uno Región de Murcia. Onda Cero. Vamos a hablar de Huermur porque ha vuelto a denunciar, no es la primera vez que lo hace, el mal estado de conservación que presenta la estatua del Cristo de Monteagudo. Es una estatua emblemática del municipio. Una denuncia que según la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta va de mesa en mesa, con, como la falsa moneda, sin intenciones de poner solución o medidas ¿no? al estado actual de conservación. ...que incluso podría generar daños personales... ...si se produjesen nuevos desprendimientos... ...no es la primera vez que ocurre... ...Sergio Pacheco, presidente de Ubermur... ...buenas tardes...
7: Hola, buenas tardes Julián...
3: ¿Qué está pasando con la estatua del Cristo de Monteagudo?
7: Bueno, pues eh, todo el mundo conoce... ...la, la figura de, del Sagrado Corazón de Jesús... ...conocida como el Cristo de Monteagudo... En, ...en plena huerta de Murcia... ...esa estatua sobre el castillo medieval... ...y bueno, pues esa estatua en 2018 ya saltó la alarma... ...cuando salieron a la luz eh, imágenes a vista de dron... ...del mal estado que presenta... Eh, ...la estatua, le faltan partes de los dedos... ...le faltan eh, otras partes de la estructura... ...grietas, eh, humedades y una larga lista de desperfectos... ...pues que ponen sobre la mesa esa falta de mantenimiento... ...ese mal estado del Cristo Monteagudo... ...y lo que nos llevó en, en, en diversas ocasiones... ...a presentar una denuncia ante el Ayuntamiento de Murcia... ...para que aplicara el ornato y salubridad... ...y exigiera a quien correspondiese... Eh, ...una solución definitiva... ...una intervención sobre este Cristo... ...para como has explicado muy bien... ...evitar cualquier tipo de desprendimiento de la, de la estatua... ...sobre el castillo medieval, que es bien de intercultural... ...o sobre cualquier persona que pueda pasar por allí por allí cerca... ...hay que tener en cuenta que estamos hablando de una estatua... ...que pesa unas 100 toneladas... ...y las dimensiones son bastante considerables... ...cuando decimos que se le ha caído un, una parte del dedo... ...esa parte del dedo puede ser como una mesa de escritorio... ...entonces es un tema delicado, una cosa importante... Y el ayuntamiento pues no da soluciones y esa denuncia, como bien has dicho, lleva ya dos años dando vueltas de mesa
3: en mesa. Bueno, eh, dos años desde que ustedes denunciaron la situación. No se ha puesto sí. ninguna medida, no se ha hecho ninguna intención ni se ha dado ningún paso en la administración. Yo no sé si las imágenes que nos has enviado, eh, Sergio, que fueron tomadas con un dron, son actuales. ¿Tienen tiempo ya? Porque si tienen tiempo, incluso podría ser peor todavía no el Estado.
7: Efectivamente, las fotos que hemos vuelto a hacer públicas esta semana son las fotos de 2018. Y esas fotos, cuando uno las ve, pues salta esa, esa preocupación de decir ¡Guau! Aquí esto está cayéndose a pedazos, literalmente. Eso fue en 2018, estamos en 2024. Sobre el Cristo no se ha llevado a cabo ninguna rehabilitación, ninguna intervención para solucionar esa situación. ¿Cómo estará ahora? Esa es la pregunta, si en es 2018 estaba así, ¿cómo estará ahora? El ayuntamiento lo sabe por registro desde enero del 2022 y no ha hecho nada, no ha instado ese ornato y salubridad necesario para exigir a quien corresponda esas soluciones, porque tenemos la preocupación de que el día menos pensado, pues de ese Cristo que, he dicho, pesa 100 toneladas y mide unos 20 metros de altura, eh, pueda caer sobre el castillo, provocar algún tipo de daño en ese monumento Vic o, o alguna desgracia personal, no lo quiera... Eh, nadie. Pero está acotado y,
3: ahora mismo, no se puede subir al Cristo, se puede visitar. A...
7: Por lo que sabemos, el castillo se ha restaurado parcialmente y está cerrado, afortunadamente está cerrado, nadie puede entrar en teoría a ese sitio, pero el, castillo, el Cristo está en lo alto de, ya, de ya. un peñasco rocoso, ahí pueden caer cascotes, caer por las laderas o cualquier claro. sitio. Es una sí. situación peligrosa eh, y la administración que quien tiene la, los medios y las facultades tiene que hacer algo porque ya lo tiene por registro ya hace dos años.
3: Bueno, pues a ver qué, qué medidas se ponen ante este hecho, ¿no? porque realmente la, la estructura presenta peligro y lo que no se puede ver, porque por dentro no se puede acceder a las... O sea, eh, eso estará lleno de grietas y demás, el agua se va filtrando y se puede ir deteriorando el, la estatua. ¿Esto nunca se ha rehabilitado jamás desde que se construyó?
7: Que nosotros sepamos, eh, no, porque esta estatua se colocó en el año 50 reemplazando una anterior que fue volada en el año 1936, que databa de los años 20 y desde entonces, que nosotros sepamos, sí. no se ha llevado a ninguna restauración integral del Cristo eh, y desde 2018 menos aún, que es cuando están constatados los daños. Nosotros desde Wermur le exigimos a las administraciones que actúen porque es nuestro patrimonio, es nuestra nuestro, nuestro legado cultural y hay que arreglarlo.
3: Gracias Sergio Pacheco, presidente de Wermur. Vamos con el deporte. El deporte también es protagonista a las 2 de la tarde en la Viena web de Onda Cero, Onda Deportiva. ¿Y de qué vas a hablar hoy? Y en, y en el 97, de Aro. 7, en el 97, 97 es que ¿Es? me dio con las frecuencias. No sé si, ni qué DNI tengo como para acordarme de,
5: ¿No de la frecuencia.
3: verdad Sí, me lo
5: sé. Ah, bueno, me has asustado. Buenas tardes, lo primero. Muy buenas tardes. Eh, estamos pendientes del Open de Australia. Tercera ronda, primer partido de Carlos Alcaraz, que está jugando contra el francés Gasquet. Y le va ganando dos sets a 0 de momento, y 0-2 este tercer set, que está siendo muy, pero que muy rapidito. Ha sido tremendamente igualado el primer set, que se ha llevado por 7-5 en el tiebreak del Palmar, 6-7 y 5-7, insisto, Alcaraz en ese primer set, y luego en el segundo set, ya el de 38 años, el Galo Gasquet, se ha venido abajo, 1-6 para Carlitos, y ahora mismo... Eh, va a 0-1 ya en el, en, el tercer, en el tercer set, así
3: que estamos pendientes de todo. Muy Luego bien. te lo cuento. A las 2. Adiós.
5: Onda Cero, región de Murcia.
6: de
10: uno, Julián Vigara Onda Cero, Región de
3: Murcia Al principio del programa eso de los 12 y 20 minutos, que es cuando empezamos cada día más de uno en la Región de Murcia hemos empezado a hablar de la calidad del aire, porque queremos conocer cuál es la calidad del aire que respiramos en el municipio y en la región y si es necesaria o no la mascarilla para salir a la calle Bueno, pues, los modelos consultados nos decían a través de la página web de la comunidad autónoma ...se mejora de manera considerable... ...en el norte de la región... ...es muy desfavorable en el municipio de Murcia... ...y desfavorable en el litoral... ...tanto es así, y lo acabamos de conocer... ...que el Ayuntamiento de Murcia... Ha, ...acaba de activar el nivel 3... ...del protocolo de calidad del aire... ...debido precisamente... ...a la entrada de polvo en suspensión... ...polvo saharán, sahariano en la península ibérica... ...según ahora mismo hemos podido, ...hemos podido conocer... ...qué se puede hacer ante esto... Pues quedan, el ayuntamiento recuerda, que las quemas agrícolas están prohibidas y ha recomendado también el uso de transporte público, así como evitar el uso de vehículos privados. Y en cualquier caso, conducir de forma eficiente. Ir en bicicleta es. Conducir de forma eficiente es en bicicleta, no otra cosa. Bueno, hemos llegado de esta manera a la una y 8 minutos. Enseguida vamos a saludar a... Juan de Dios de la Hoz, que es el arquitecto responsable del proyecto de rehabilitación de la fachada de nuestra catedral.
10: Más de uno. Onda Cero,
0: región de Murcia.
3: este de clave de, de quién es esta pieza sol no lo sabes no que habrías decírmelo no. bueno el creo que es Bach creo que es Bach el arquitecto Juan de Dios de la Hoz es el responsable del proyecto de la rehabilitación de la fachada de la catedral estamos viviendo un momento yo creo que único que los murcianos y visitantes además pueden compartir ¿no? con una serie de visitas guiadas que se están haciendo y que se puede cerrar a través de la web Los Secretos de la Fachada vamos a conocer cuál es el estado de las obras que en principio deben concluir o a finales de agosto o a principios de, de agosto la última vez que hablamos con el arquitecto fue con en agosto precisamente cuando comenzaba ese andamiaje. Juan de Dios de la Cruz, perdón, Juan de Dios de la Hoz, arquitecto responsable del proyecto de rehabilitación de la fachada de la catedral. Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, o sea que es un hombre muy ocupado y yo agradezco que nos atienda estos siete minutos para hablar básicamente de cómo van los trabajos, cómo van las labores de rehabilitación.
11: Pues nada, lo primero deciros que es un honor siempre estar con vosotros y, y, y agradeceros el interés que demostráis. Pues mira, las obras eh, se... ...se desarrollan pues, prácticamente como, como teníamos previsto... ...hasta hasta la fecha, con una pequeña modificación... ...que pensábamos que no se iba a producir y que y que se sigue produciendo... ...y es que a pesar del tiempo transcurrido desde que se colocó el andamio... ...las palomas siguen entrando y viviendo todas las que pueden... ...en el interior de, de la fachada. Esto que, que pensábamos que con un poco de tiempo... Se evitaría, pues la, la, las aves, pues parece ser que tienen una excesiva querencia a, a estos niños. Y, hasta... claro. <ríe> sí. y entonces, todos los días, después de los trabajos de limpieza, eh, hay que tapar para que eh, por la noche no lo dejen otra vez hecho claro. un desastre. Entonces, bueno, esto es la, la, la cosa que nos está eh, trastornando un poquito más el ritmo de los trabajos, pero. ...bueno, tampoco es una cosa excesivamente importante.
3: ¿Desde hace cuánto tiempo no se llevaba a cabo una obra integral, no?, ...de, de semejante magnitud en la fachada?
11: Bueno, parecida a la que estamos haciendo ahora... ...bastante tiempo. Eh, en, en los años 80 se hizo una intervención bastante importante... Sobre, ...sobre la fachada de la Catedral... ...pero lo cierto es que esta, y lo decían ustedes al, al entra, en la entradilla... Eh, es una oportunidad prácticamente única porque eh, la, aquellas obras se hicieron con los medios que había entonces y con un andamio pues eh, llamémosle normal eh, el, las obras que se están haciendo ahora eh, no tienen nada que ver en cuanto a los medios auxiliares y nos están permitiendo pues el acceso con total facilidad de los visitantes por supuesto pero de los vidrieros, de los canteros ...los estucadores, los restauradores... ...en fin, todos están pudiendo trabajar... ...con unas condiciones fabulosas... ...que es bastante difícil... ...que se, que se den una obra de estas características.
3: El estado de la fachada... ...¿cuál es eh, y qué tipo de trabajos... ...han realizado ya en este tiempo... ...desde agosto hasta ahora?
11: Pues eh, el estado en general... ...no podemos calificarlo de mal... Eh, ...tampoco es que el estado... ...sea de perfecta salud... ...pero lo que es cierto es que la, la piedra de la fachada... ...lo que lo que presenta son fundamentalmente daños puntuales... Eh, ...en las zonas más batidas por el agua y por el viento... ...en las zonas más afectadas por las palomas... ...y, y en aquellas en las que la contaminación eh, influye más... ...sobre todo cornisas, eh, repisas eh, de las partes altas... ...esas zonas sí que se encuentran en peor estado... También porque eh, no solamente el paso del tiempo y la contaminación y las palomas, sino porque eh, las intervenciones que se hicieron a principios de antes de la guerra civil probablemente o, o después, no tenemos exactamente fechado ese momento, eh, incorporaron en algunos, en algunos puntos morteros de cemento bastante duros que eh, han producido grietas en algunas de las esculturas. Entonces, bueno, eh, ese, ese estado hay que intentar eh, reconducirlo sin dañar eh, la, las esculturas, pero claro, eh, es obligatorio intervenir porque ya muchas de las piezas estaban ya fisuradas.
3: Me llama la atención cómo están consiguiendo esa completa fidelidad ¿no? al proyecto original. Esto también debe ser muy complicado.
11: Bueno, eh, es que no cabe otra alternativa. Es decir, eh, la, la fachada tiene un programa iconográfico extraordinario. En él trabajaron los mejores eh, pensadores de su tiempo. El cabildo de la catedral se lo encargó probablemente al mejor arquitecto de su tiempo y este contó con los mejores tallistas y con los mejores escultores. Entonces, todo eso... Eh, lógicamente, hace que la fachada, el imafronte de la catedral, sea eh, extraordinario y de primerísimo nivel. Y, por tanto, eso es lo que debe primar en la intervención. El, 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 la protección del, de la piedra, la protección del monumento, pero también asegurar que ese discurso iconográfico se puede mantener, se puede leer, y todos los visitantes, cuando los andamios estén retirados, los puedan ver en todo su
3: esplendor. ¿De dónde...? llegó la piedra ¿no? para construir la, la catedral de Murcia ¿de, sí, ¿de pues, qué cantera pues, llegó esa, esa pues, tal hay, número de
11: piedras? ¿no? Hay cuatro canteras principales eh, una en Abanilla una que se denomina Cuello de Tinajas una en Los Garres y hay una cuarta que ahora mismo no me, no recuerdo yeah. en, Ab en Abarán puede ser, ahora mismo no recuerdo eh, bueno pues está documentado ...hay una publicación de Elías Hernández Albadalejo, ...que es fantástica... ...nos ha ayudado mucho en, en los trabajos previos... ...donde eh, a través de los archivos... Eh, ...consiguió documentar las carretas de piedra... ...que llegaban a la catedral y de dónde venían... Eh, ...afortunadamente se ha ido con los geólogos... ...y con los especialistas a visitar esas canteras... ...y efectivamente se ven todavía... ...los cortes de la cantera, ya no están en uso... Pero se ven todavía los cortes que se utilizaron para este edificio y para otros muchos, claro.
3: ¿Cuándo calculan más o menos si no siguen apareciendo inconvenientes eh, las obras de, de rehabilitación de nuestra fachada de la catedral?
11: Bueno, eh, a no la sé si altura se han
3: la marcado estamos... un tiempo.
11: No, no mantenemos la fecha prevista que es, es el mes de septiembre de este año. Eh, porque es, es cierto que el andamio comenzó a colocarse en agosto, pero se terminó de colocar en el mes de septiembre, más 12 meses, pues septiembre de este año. Si no surgen eh, complicaciones fuera de lo común, pues eh, creemos que llegaremos a, a esa fecha.
3: ¿Qué opina usted de la fachada de la Catedral de Murcia? Bueno, es su creador.
11: <ríe> yo yo no no soy objetivo, no puedo serlo porque es ahora mismo. Es, ...es la niña de nuestros ojos... ...es el proyecto más... ...más importante que hemos tenido en nuestra vida... ...probablemente... ...nunca volvamos a tener un proyecto... ...de esta categoría, de esta calidad... ...y de esta importancia... Eh, bueno, pues, eh, probablemente es el edificio más emblemático... ...de la región... ...y ya le digo, no puedo ser... ...no puedo ser objetivo, yo digo que es... ...la mejor fachada barroca... ...que hay en el mundo... ...entonces, eh, claro... Me puede un poco la pasión y no y seguramente exagero, pero bueno, no lo puedo evitar. Para mí no hay otra como esta.
3: Un abrazo muy fuerte, Juan de Dios, el arquitecto responsable del proyecto de rehabilitación de la fachada de la catedral. Y seguro que habrá más proyectos eh, tan interesantes como este a lo largo de su carrera. Porque por eso le han elegido usted, por ser el mejor. Un abrazo.
11: Bueno, muchísimas gracias.
6: Un abrazo. Adiós. Escucha más de uno Región de Murcia. 92.9 y 97.7 Murcia. Yecla, 90.4. Bullas, 95.2 y... ...y Moratalla 91.5 de la frecuencia modulada.
5: Cuando dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024... ...llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño... ...para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
0: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
5: Onda Cero, la radio que más crece... 52.000 oyentes nos avalan todos los días. Onda Cero Murcia.
6: Por fin han llegado. En los comercios de Pilar de la Horadada, las rebajas están esperándote. Moda, artículos para el hogar, todo con descuentos que te dejarán boquiabierto. ¿Buscas calidad y trato personalizado? En los comercios
3: de Pilar de la Horadada, cada compra es una experiencia única. Vive la emoción de comprar con estilo y ahorrar a lo grande. Ven a los comercios de Pilar de la Horadada y descubre
5: descuentos irresistibles. ¿Estás listo para las mejores rebajas? Concejalía de Comercio de Pilar de la Horadada. A mediodía Onda Cero te cuenta las noticias de nuestra región antes que nadie. Noticias en más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a las 2 menos 10 de la tarde. Verónica Martínez y Ángel Alonso te cuentan todo lo que pasa y lo que importa con rigor y veracidad. Servicios informativos Onda Cero, Región de Murcia.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a produccionmurcia
3: Y estamos en el tiempo de enfermeras, recuerden que hay un teléfono, un portavoz del oyente, la portavoz del oyente que es Sol Rentero y que pueden llamarla al 27 15 72 para denunciar o cualquier situación o simplemente hacer cualquier comentario. ¿Qué mal hacen ustedes el programa, por ejemplo? O para felicitarnos de vez en cuando también, ¿no? O ¿Sé que... O no han tratado este asunto, se han olvidado, porque claro, aquí nosotros... Con la cabeza que tenemos, y es lo que mejor tenemos, ¿eh? la cabeza. Estamos en Tiempo de Enfermeras, un espacio que ponemos en la antena junto a la colaboración del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Y hoy vamos a conversar con la enfermera y técnico especialista de la Unidad de Nutrición de la Reina Sofía. Ella es Toñizomeños, porque con ella queremos hablar del asunto, de los inconvenientes de las dietas Milagro. Dietas que muchos incorporan siempre a los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué va a hacer usted? El, ¿Cuál es el propósito que tiene para el próximo año? Ponerme a dieta. Toñe, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
3: ¿La enfermería y la nutrición qué tienen en común?
12: Bueno, pues, eh, totalmente están vinculadas, porque es en la base del cuidado, que es el alimento y, y el estar pues bien nutrido y y, y mantener unos hábitos de vida saludables, con lo cual la enfermera ahí tiene un papel fundamental. Y en este caso, como es el mío, que estoy en la unidad de nutrición, pues ideal para, para observar en el, en el paciente, en la persona, pues cualquier indicio que tenga que ser eh, derivado a un nutricionista o dietista, a un psicólogo o incluso a una persona que le ayude para poder llevar a cabo un ejercicio físico adecuado, siempre en manos de profesionales.
3: ¿Cuál es...? Eh tu trabajo ¿no? en, precisamente en la unidad de nutrición del, del Reino Sofía. ¿Qué te toca hacer?
1: Bueno,
12: pues eh, en principio son muchas las tareas, las actividades que hacemos aquí eh, porque es la práctica asistencial m, pura y dura. Eh, desde ir revisando la alimentación básica en, eh, en lo que es el paciente cuando tiene una obesidad eh, hasta incluso cuando no hay alimentación oral, eh, la alimentación que se llamaría la alimentación enteral, que es ...toda la nutrición que tiene que ver con las ondas... Eh, ...y bueno, y eso pues... ...tanto a personas de distintas edades... ...cuando no se puede alimentar por la vía oral... ...pasamos a una nutrición por una sonda... ...por un dispositivo... ...por eso es la base de la vida, no la alimentación... ...yo digo, me gusta decir siempre... ...que el primer alimento que consumimos es el oxígeno... ...es la respiración, es el, el día a día... ...y a partir de ahí ya... Vienen esas necesidades básicas y luego, por supuesto, los caprichos que nos queremos dar y esos pequeños placeres de la vida.
3: Que también están bien de vez en cuando, ¿no? Por supuesto, No sea, debe ser una dieta estricta.
12: Por supuesto. De hecho, mire, yo eh, me alejaría incluso de la palabra dieta. La palabra dieta, el, las palabras tienen muchísimo poder en el pensamiento del ser humano. Entonces, la palabra dieta es una palabra que está vinculada al sacrificio. Pero no porque se defina así desde el origen, de, desde el latín, sino porque eh, es lo que ha creado la sociedad. Entonces, ese sacrificio, ese deber, ya es un peso que nos ponemos encima. Con lo cual, me alejaría quizá de esa palabra. Y más que dieta, yo hablaría de, una, de un cambio, de, de una filosofía de vida. Porque una dieta se inicia en una fecha y se supone que la vas a terminar. Y a lo que nosotros nos remitimos en esta unidad de nutrición es que es de por vida, es el cambio de por vida. Y si ya le añadimos la palabra milagro, pues un milagro es algo que aparece de repente, ¿no? De una manera fácil, sin esperarlo, y que es algo beneficioso supuestamente, pero durante un tiempo. No, no es algo que se alargue en el tiempo, hay que tener voluntad y esfuerzo, que eso es fundamental. Y el esfuerzo nunca visto como algo negativo, sino como un interés y un día a día.
3: Internet, desde mi punto de vista creo que se ha convertido en, en un peligro sobre todo en el santo santorum para algunas personas que util, lo utilizan de referencia en cuanto a información buscar información para seguir una dieta determinada no eh, cuál sería tu principal mensaje sobre todo para estas personas que buscan esas dietas extrañas raras sobre todo quieren o sea quieren comer evidentemente pero perder peso en muy poco tiempo y eso es claro. un error verdad
12: claro. Efectivamente. La dieta milagro tiene unas características y es que es atractiva, es algo nuevo, es algo novedoso, la persona se siente atraída, es como si, como cuando te enamoras de repente de algo ¿no? o de una persona. Entonces, esas dietas milagros buscan en poquito tiempo pérdida de peso rápida y que sea fácil, que el esfuerzo pues, sea el mínimo. Yo estoy de acuerdo con que el esfuerzo sea el mínimo, pero no tratándolo desde ahí sino tratándole desde de que nos gusten los alimentos que consumimos y que estemos a gusto con lo que hacemos. Sin embargo, la dieta milagro tiene esas características. ¿Qué pasa si seguimos una dieta milagro? Pues que eh, lo primero que tiene que haber un profesional, mmm, un dietista, un nutricionista, en este sentido, de base. Y lo segundo, que eh, algo que tú consigas muy rápido, mmm, tienes que estar sometido también a analíticas, a controles analíticos, porque puede
1: mmm, ir
12: tu salud en detrimento. Con lo cual eso hay que vigilarlo desde un buen profesional.
3: Todos queremos perder peso en, en poco tiempo... ...pero esas dietas en restrictivas, cuidado... ...que tienen mucho peligro efectivamente.
12: Sí, Muchísimo y, en los peligro. Jóvenes, y en los jóvenes además influyen de una manera... ...no solamente a nivel físico... ...sino a nivel psicológico, a nivel psíquico... ...con lo cual mucho cuidado y vuelvo a repetir y reitero... ...y reiteraré durante la entrevista... ...que siempre con unos profesionales adecuados, con los que, nos, que son los que nos guían de alguna forma para conseguir el éxito.
3: ¿Dónde está el secreto de una buena dieta?
12: Pues el secreto es que se pueda mantener de por vida y que estés a gusto haciéndola. Ese es el gran secreto, porque si eso es así, no te cuesta trabajo emocionalmente eh, yo a mí me gusta hablarle siempre a los pacientes de que hay tres pilares básicos uno es el alimento otro es el ejercicio físico y otro es el ejercicio emocional dentro del alimento tenemos que tener en cuenta que los alimentos siempre deben de ser bajos en calorías y bajos en cantidades en cuanto al ejercicio físico debe de ser una hora diaria sería lo ideal que no podemos una hora diaria por el por el horario o por la agenda pues cuatro veces a la semana como mínimo ...y la parte del ejercicio emocional o ejercicio psicológico... Eh, ...es fundamental que utilicemos herramientas del tipo de mindfulness... ...mindfulness yo lo recomiendo a los pacientes... ...porque es una herramienta que lo que te permite es la observación... ...de tu, cuer de tu propio cuerpo y de ti... ...y esto en psicología está totalmente avalado... ...y está dentro de lo que es la ciencia... ...mindfulness es un, no es una corriente nueva... ...es, una, es algo que ya, ya se implantó en Inglaterra... ...en los años hace 30 o 40 años... ...y que incluso están implantados en algunas empresas... ...es la observación de uno mismo, que se observe cuando come... ...que se observe cuando hace ejercicio y que lo lleve todo a un equilibrio... ...por eso antes he comentado que la enfermera es un, es un punto crucial... ...es una pieza clave porque aunamos, de alguna manera concentramos... Esas, ...esos tres pilares, para que el individuo se encuentre... ...en una situación de equilibrio y de holismo...
3: Pues tenemos que dejarlo ahí, ha sido muy interesante muchísima precaución para haber estado con nosotros, te lo agradecemos eh, Toñi. como decíamos un espacio que ponemos en la antena junto a la colaboración del Colegio de Enfermería de la región de Murcia y hemos conversado con esta enfermera que es técnico especialista en la unidad de nutrición del Reino Sofía Toñi Zomeños, un saludo muy fuerte, que vaya bien
12: Muchísimas gracias igualmente y al colegio por habernos invitado Gracias
6: Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero.
12: Caravana en Alicante, 31 años contigo. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. Gran exposición de caravanas, autocaravanas, campers, módulos residenciales y artículos de camping. Zona Tracks, recuerda, dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. La mayor feria del Levante es Caravaning
8: Alicante. Firalacant, en IFA.
2: HLA La Vega.
8: El hospital privado más moderno y con mayor capacidad de la región de Murcia.
2: Premiado como el mejor hospital privado de España Top 20.
8: A su gestión hospitalaria global en la categoría de especialidades de referencia.
2: Y los mejores profesionales para el tratamiento de todo tipo de enfermedades y patologías.
8: Hospital HLA La Vega. Sumamos salud. Grandes rebajas en Colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las mejores marcas del descanso y te aconsejarán la mejor opción porque dormir y descansar no es lo mismo con descuentos de hasta el 60% está en Murcia, en Pintor Almela Costa número 4 Colchonería La Casa de Laura No dejes escapar tus sueños
5: Onda Cero Murcia cierra 2023 por todo lo alto, con más de 52.000 oyentes diarios en la ciudad de Murcia gracias a la programación más variada, los informativos, deportes y magazines más rigurosos y entretenidos. Onda Cero Murcia consigue el crecimiento más espectacular del año con respecto a la competencia, con un 23% en el último EGM del año, lo que hace que sea la radio más escuchada en la ciudad de Murcia. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero Murcia.
3: historia que cuenta Fermina Cañaveras en El Barracón de las Mujeres. Un relato muy duro que saca a la luz la historia de las mujeres españolas... ...que fueron obligadas a prostituirse en los campos de concentración. Fermina Cañaveras ha escrito esta novela, la ha publicado en Espasa... ...y con ella hablamos durante unos minutos. ¿Qué tal, Fermina? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad...
3: ¿Cómo nace en ti el hecho de escribir sobre aquellas mujeres... ...que fueron obligadas a prostituirse en campos de concentración? ¿Cómo nace en tu cabeza esta idea?
12: Pues nace
10: eh, por la necesidad de querer saber. Esta historia llega casi por casualidad, un regalo. Y me, la, bueno, me empiezan a hablar de ella un grupo de mujeres... ...que conocieron a una española que estuvo en un campo de concentración... ...a 90 kilómetros de Berlín, que fue Ravensbrück, ...y cuando, bueno, cuando me presentan eh, la historia de esta mujer... ...pues como investigadora que no se puede estar quieta... ...y que necesita conocer la verdad... ...pues se genera una necesidad... Eh, ...y estoy cuatro años tirando de la historia... ...no solo de Isadora, sino de muchas mujeres... ...no solo españolas... Eh, ...de muchas nacionalidades que pasaron por por este campo... ...que, que bueno ellas lo consideraban el, el infierno.
3: ¿Qué pasó en el campo de Ravenskrug al final de, de la guerra? Y que pues, perfectamente eh, relatas en esta historia, ¿no?
10: Fue un campo que, que pasó de puntillas por la historia... ...y que, y que se olvidó directamente... Eh, ...las consecuencias de que este campo se olvidara... ...son las consecuencias de que las vidas, no vidas... ...de estas mujeres pasasen al olvido. Este campo eh, se libera, bueno, pues el 30 de abril de 1945... ...fue de los últimos y fue liberado por el ejército soviético... ...y, y bueno, pasó al olvido porque se decidió... ...que pasase como un símbolo comunista... ...sino como lo que fue realmente... ...que fue el segundo campo más grande de Europa... ...un campo donde se gestionó solo y exclusivamente para mujeres... ...y fue el campo de la denigración, del olvido... ...y donde se ejerció violencia sistemática de género.
3: Llegaste a conocer, ¿verdad?, a la protagonista de, de la novela... ...gracias a ella además eh, decides escribir este, este relato... ...¿qué cosas te llegó a contar...
10: A ver, yo cuando llego a esta historia sí que conozco a una de las personas que me hablan de Isadora. Pero yo cuando llego a esta historia, Isadora ya, ya ha fallecido. Entonces, sí que la encuentro, sí que tengo constancia de que está en este campo de concentración, sí que tengo constancia de que sale de Madrid cuando acaba la Guerra Civil Española exiliada con un nombre diferente como la mayoría, y sí que tengo la necesidad... Eh, porque su historia, eh, la que pasa aquí en, en Madrid, en España, la tengo muy centrada, pero sí que me empiezan a bailar bueno, pues lo que suele, bueno, lo que pasa en la época de, de la resistencia en Francia y lo que pasa en el campo. Entonces Yo tengo la suerte de eh, empezar a, a tener entrevistas con Neus Catalán, que era la única que me quedaba viva cuando empieza esta vorágine de investigación, y sí que tengo la suerte de empezar a, a conseguir y a hacer entrevistas a mujeres de otras nacionalidades que sí que habían pasado por el mismo suplicio que pasó la protagonista de esta historia. Entonces, lo que yo decido es que con todos estos relatos, con todas estas entrevistas, pues hacer un homenaje, esa eh, dora fuera, pues eso, eh, como la representante de todas, y hacer un homenaje de todo lo que pasaron estas mujeres en los barracones. De esas
3: mujeres ¿no? que perdieron la guerra, efectivamente.
10: Sí, ellas siempre me hablaban. Por ejemplo, Neus siempre me decía que eran las olvidadas de los olvidados y me hablaban de que ellas habían perdido tres guerras. La de, sobre todo, Neus era fundamentalmente la que me lo decía. La de aquí, la de Europa. Porque personas como Isadora sí que tuvieron la suerte de poder volver porque... Ya salieron cuando la guerra estaba terminada y tenían una documentación falsa y la volvieron a utilizar. Pero hay muchas que se quedaron pues en París o en Toulouse y no pudieron volver. Y ellas decían que la más importante y la más dolorosa era la del olvido. Pues entendían que ganar su cuarta guerra era ganar el reconocimiento y que todo el mundo supiera lo que pasó en el infierno. También me resultaba muy curioso que con las que conseguí hablar ...ninguna, independientemente de la nacionalidad que tenían... ...se atrevían a llamar a este campo por su nombre... ...siempre se dirigían a él como el infierno.
3: ¿Cómo era ese barracón eh, que describes perfectamente, no?... De, en, ...en la novela? Sí. Eh, ¿Y qué tatuaje llevaba cada una de esas mujeres en su pecho?
10: Pues, eh, eh, una vez que tú llegabas al campo... ...voy a empezar por el tema de los tatuajes una vez que tú llegabas al campo y eran las propias guardianas las mujeres las que decidían eh, lo que bueno que tú ibas a pasar a, a ser una esclava sexual eh, lo primero que hacían era pues tatuarles pasar las, las revisiones y tatuarles en el pecho eh, su número de matrícula que normalmente se tatuaban en los brazos les tatuaban un triángulo invertido negro que era para las prostitutas las lesbianas y las asociales y las palabras «Felzhiu» en alemán, que significa «puta de campo de concentración». Ellos tenían claro que tenían que estar marcadas, que iban a formar parte de la maquinaria nazi, y que no se podían olvidar de eso en la vida. Después, cuando pasaban, bueno, pasaban a, a los siguientes pasos por hacer eso, tenían que pasar por una iniciación, y una vez que consideraban que estas mujeres podían seguir eh, no viviendo allí, ...pues era como tú bien dices... ...llegaban al burdel... ...el burdel eran habitaciones... ...me llamaba mucho la atención... ...cuando me lo describían... ...que tenían grandes puertas... unas ventanas bastante amplias... ...donde los soldados fuera esperaban... ...a que les tocase su turno... ...porque accedían por un sistema de tickets... Eh, ...sobre todo los capos... ...y los que colaboraban en el campo... ...en 1941 este campo... ...empiezan a, a llegar hombres... Y funcionaban por eso, por un sistema de tickets y eh, por la ventana ellos hacían cola y esperaban. Y algunos se masturbaban mientras que veían pues cómo violaban a, a estas mujeres.
3: No sé cómo has podido afrontar, es que claro, estoy escuchando lo que nos estás contando. No sé cómo has podido afrontar, documentarte, escribir... Mm. ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia, no? Porque, claro, esto, pues, imagino que para ti no ha sido muy... fácil.
10: No, no ha sido fácil y ha sido muy dolorosa. Yo siempre digo que cuando empiezo con esto era una persona y cuando termino no era la misma que cuando empecé. Además, siempre digo que este campo es el gran desconocido y aún así que yo terminé de escribir, sigo tirando del hilo y sigo encontrando cosas más horribles y más espantosas. También de muchas cosas que me contaron, decidí pues no caer en el morbo, respetarlas al cien por y, y tratarlas con mucho mimo y, y cuidado y decidir que bueno, que ya que había pasado yo por ese trance y, y haberlo llorado mucho y haberlas hecho mías, pues creo que no tenía, el, el lector tampoco tenía esa necesidad. Lo
3: tengo aquí, a la script, tengo aquí, es que... Voy muy mal de tiempo, pero me parece un tema no te tan interesante. Estamos hablando con Fermina Cañaveras, que es autora de El Barracón de las Mujeres, y nuestra colaboradora Lola de la Cruz, que es escritora, que está aquí en el estudio, quería preguntar también a Fermina.
9: Hola, Fermina, buenas tardes. Encantada, Hola, buenas tardes. encantada de conocerte. Igualmente. Mm, veo por, tu, por tus manifestaciones que esto es la degradación más absoluta. Entonces, Totalmente. tengo una duda. ¿Este campo de concentración era solo para mujeres?
10: Sí, se gestiona con la idea de ser solo para mujeres. Yo siempre lo digo. Eh, nadie se acuerda de este campo, pero es el segundo más grande de Europa. Y está pensado solo para mujeres cuando se abre en 1939. De hecho, las primeras que llegan eran prostitutas que recogen de la calle de Berlín. Uh -huh. Después, cuando se descontrola todo en Europa, en 1941 empiezan a llegar hombres pero se yeah, yeah. pensó para eh, bueno para eh, reconcentrar al máximo número de mujeres y ¿Sí? para que algunas de ellas las eh, las guardianas decidían que deberían ser esclavas sexuales poder empezar a moverlas a otros campos yeah. y otros campos tuvieran prostíbulos es ¿eh? la trata de bueno la trata de mujeres pura y dura
9: y crees oye una última pregunta que gracias a tu novela ¿A estas mujeres se les puede dar un reconocimiento o algún tipo de homenaje que se debería, creo?
10: Eh, a ver, homenajes y reconocimientos en Europa eh, se han dado muchos cada año. Yo intento ir uh -huh. a, a lo que es el memorial de Raves, a lo que es el campo, porque se bueno se intenta pues hacer un homenaje a, a las que fueron obligadas a ejercer la prostitución y a todas las que pasaron por allí, que no pasaron por el por el barracón de del prostíbulo. Entonces, eh, bueno, intentamos de, eh, de la manera que mejor sabemos hacer que esto no se olvide. Neus siempre tenía su frase por bandera, decía que eran las olvidadas de los olvidados y que no querían pues, que esta historia, no solo la de las mujeres obligadas a ejercer la prostitución, sino la de todas, porque hay historias muy fuertes, muy potentes, que no deberían ser olvidadas y que deberían aparecer alguna vez en estos libros de historia que, que a mí me hubieran contado las hace algunos años
3: El barracón de las mujeres ahí lo dejamos de Fermina a Cañaveras ha escrito eh, nos pasa un abrazo muy fuerte y enhorabuena
10: muchísimas gracias un saludo adiós
0: gracias
6: escuchas más de uno Región de Murcia Onda Cero
3: Cruz. Después de la Navidad llega la calma.
9: Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Julián.
3: Oye, es que me quedo un poco así Lo, descolocado. Sí, eh.
9: y yo igual. Eh, la verdad que me, que me va a costar eh, meterme en mi comentario porque, porque eh, claro. después de, tanta, de ver tanta crueldad, yo no conocía este campo de concentración. Eh.
3: Yo tampoco. Además, es que hay mm, muy poco escrito sobre ello. Yeah. Y han desaparecido muchos documentos, va a, ser,
9: va a ser difícil leer este libro, ¿eh? Claro,
3: por el infierno que aquello... Si estoy planteando, no lo he leído, sí. lo tengo, pero me lo estoy planteando porque no sé si voy a ser capaz de soportar. Sí, va a ser muy el, cruel, el, muy cruel. El, el dolor que vivieron esas mujeres, o sea,
9: que... ¿Hm? Bueno, tenemos comentarios. Bueno, vamos a, a correr un tupido velo si y, y a ver si nos sacamos entre los dos una sonrisa... Y también a los oyentes, porque todo que hemos oído es muy duro, muy duro la verdad. Muy duro. Muy duro.
3: Damos un giro.
9: Damos un giro. Un giro.
3: Y el giro de hoy tiene que ver con algo más divertido y sí. cosas que hace la gente hace cosas muy extrañas. Muy extrañas. Muy extrañas, porque por ejemplo usted nunca ha comprado en... A ver. Unas zapatillas de segunda mano, con... pues no. Pero de estas que huelen bien. Pues no, no,
9: ¿No? no la he comprado es ni las voy a tienes comprar. Su morbo, y tiene sí, su cosa. Sí, sí, hay gente muy aficionada y de hecho, según qué país, la gente normaliza el comprar cosas de segunda mano. Claro. Ahora, querer comprar cosas de segunda mano un poquitito enroñadas, eso ya. Me parece que,
3: Hay que probarlo es más complicado todo. Que es más Bueno, complicado. te escuchamos Lola, ¿cómo bueno, has titulado tu comentario?
9: Pues mi comentario de hoy lo he titulado Hay gustos que merecen palos Es una obviedad Que uno de los grandes placeres de la sociedad actual Es comprar de forma compulsiva Adquiriendo en muchos casos Artículos absurdos e innecesarios Esto me da pie Para contar la experiencia vivida por una amiga Que según terminología Cinematográfica ...está basada en hechos reales. Como la historia es algo picantona... ...y no es cuestión de señalar a nadie... ...no diré el nombre de su protagonista... Solo la describiré... ...como una persona buena y servicial... ...a menudo dispuesta... ...a hacer el bien a los demás... ...siempre que el favor que se le pida... ...esté dentro de la honradez... ...y las buenas costumbres. Sin embargo... ...y llevándole la contraria a la racionalidad... ...hay caritativas acciones... ...que no responden al efecto deseado. En concreto... ...ha sido esta pasada Navidad... ...cuando esta vía señora... ...en su afán de no desairar a nadie... ...ha sufrido en carne propia... ...algunos daños colaterales... ...intrínsecamente ligados... ...a su desmedida solidaridad. La historia fue... ...que como buena obra de un día... ...del mes de diciembre... ...la aludida... ...tuvo bien recoger en su casa... ...un paquete postal... ...dado que su destinatario un cuñado sextuagenario, soltero y gruñón...
3: Un cuñado de ella. De ella. Dale.
9: No respondía a la llamada del cartero. El caso es que después de varios días sin que este celibia apareciera, la caja en cuestión tomó vida propia y aquello comenzó a segregar densos efluvios de putridos aromas. <risa> Básicamente, el tufo que destilaba aquel objeto no identificado qué peste, qué peste <risa> respondía a una mezcla entre queso de cabrales y pudridero de pescado lo normal mi amiga, sin saber cómo actuar no le quedó otra que esconder el estuche en el último rincón de la casa y esperar desesperada la, llegaya, la llegada del cuñadísimo el recibimiento que la dandificada le hizo al suso dicho fue de traca con un pañuelo moquero tapándose la nariz y viendo la prisa y el nerviosismo de su cuñada por deshacerse de tan apestoso fardo no fuera a ser que aquello explotara el lascivo jubilado no tuvo más remedio que armarse de valor y confesarle la verdad ni queso de cabrales ni almejas putrefactas avergonzado está por la referida valija de podredumbre reconociéndole que apestar apestaba pero que su contenido era totalmente inofensivo y voilà Debidamente protegidos entre pliegos de papel cebolla, lo que apareció ante los incrédulos ojos de mi confidente fueron un par de enroñados calcetines blancos con más mierda que el palo de un gallinero y unas mugrientas braguitas de señora, bueno. cuyo triángulo de salvas, a la parte, daba cuenta de un profuso restriego de pasión. Concluyo, sin dejar de manifestar la repulsión que me producen determinadas inclinaciones. Me abstengo de calificar a toda una tropa de anónimos fetichichas que sienten verdadera atracción por estas marranadas. Lo dicho, hay gustos que merecen palos. Por eso estoy en Rita.
3: ¿Dónde vamos a llegar, Lola?
9: No, no. Esto es, esto es increíble.
3: Ay, ah, nos tenemos que marchar porque... <risa>
9: claro, ya veo que hoy la hora se ha ajustado mucho.
3: Te mando un beso muy fuerte. Igualmente. Y dentro de dos semanas contigo otra vez.
9: Si Dios quiere, y un beso para los oyentes.
3: De lunes
6: a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10, más de uno Región de Murcia. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web onda OndaCero.es barra Murcia.